0: La historia se repite, y ya os puedo adelantar, que en la política monetaria no será una excepción. Tenemos el pasado uh, bien documentado, o al menos parte de él, que se dice eso de que uh, solo los victoriosos escriben la historia, ¿no? Pero de algún modo parece que no aprendemos de lo que hicieron bien o mal, sobre todo mal, a nuestros antepasados. No Vemos la historia como una especie de leyenda, de mito, como si leyéramos un cuento de ficción de una época muy lejana. De cuando, no sé, la sociedad contemporánea aún no era buena y avanzada como lo es ahora, ¿no? ¿Cómo podemos tropezarnos con la misma piedra de nuevo de algo que ocurrió hace siglos? Al fin y al cabo, hoy en día estamos súper cómodos y la economía va como un cohete, ¿no? La realidad es que podríamos pillar textos o partes de la historia, pegarlos en los periódicos de hoy cambiando alguna que otra palabra y colarían perfectamente, por ejemplo... El presupuesto debería ser balanceado, la tesorería debería llenarse, la deuda pública debería reducirse, la arrogancia de los oficiales públicos debería ser moderada y controlada y la asistencia hacia las tierras extranjeras debería ser acortada. De lo contrario, Roma se encontrará con la quiebra. La gente debe aprender a trabajar en vez de vivir de asistencia pública. Esto se dijo en el año 55 a.C. por el jurista romano Cicerón, y aunque os confieso que la cita es de un libro de ficción, podría haber sido dicho perfectamente por cualquier político tertuliano o ciudadano de nuestros días. Y si no, leed el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, uno de los emperadores que vivió ese colapso desde dentro, al colapso del imperio romano, aunque él no lo notó en la economía de su época. Veremos por qué hoy, ¿no? Pero la rueda del colapso sí que es verdad que ya había empezado a girar. Hoy veremos qué pasó con el sistema monetario del imperio romano, con su dinero de unas características tan similares a las que estamos usando hoy, ¿no? Y cómo unas políticas tan parecidas a las actuales hicieron que el imperio más poderoso del mundo colapsara. Lo hizo poco a poco. De hecho, tardó un par de siglos, pero colapsó. Recordad que el hecho de que no veamos consecuencias instantáneas y directas a las malas políticas de nuestros estados no significa que no las tengan a largo plazo. El propio imperio romano se tomó sus 200 años, más de 200 años, para que le explotara en la cara y todo parece indicar que tarde o temprano nos tocará a nosotros. Lo vamos a ver hoy en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Con 130 millones de habitantes en su momento de máximo esplendor, el Imperio Romano había conquistado la mayor parte del mundo que aparecía en los mapas de la época. Los más de 80.000 kilómetros de carreteras construidas, acueductos, anfiteatros, no fueron lo único que aportaron al mundo, porque también nos aportaron el alfabeto que usamos en la actualidad, calendario, literatura, arquitectura, idiomas, bueno, un montón de cosas, ¿no? De hecho, incluso muchos de los conceptos de justicia que usamos hoy ¿no? en día siguen estando presentes en nuestras leyes. Por ejemplo, eso de inocente hasta que se demuestre lo contrario, tiene sus orígenes en el imperio romano. Pero aparte de adoptar este dicho, parece que también adoptamos el gusto por cobrar impuestos. <ríe> no es casualidad que esto de Inocente hasta que se demuestre lo contrario, no aplique cuando se trata de Hacienda. Si la agencia tributaria nos acusa de algo, somos culpables, a menos que demostremos que somos inocentes. Y es que los últimos suspiros de la economía romana también se dependía destrujar de a sus ciudadanos. No les quedó otro, al fin y al cabo, ¿no? Una, es una de las consecuencias de los eventos que hicieron colapsar al imperio. imperio Uh, que es básicamente esto, no su sistema monetario, que es peligrosamente similar al de nuestros días. Hemos adoptado su calendario, como digo, obras literarias, conocimientos arquitectónicos y, y todo eso, pero también nos dejaron con una lección de historia monetaria que tendríamos que acuñar tanto como ellos acuñaron monedas. No, no construyeron todas esas decenas de miles de kilómetros de carretera porque sí, sino porque le dieron la importancia que se merecía al comercio, ¿no? Era una parte vital de su economía y por eso esa expansión de infraestructura. Incluso por mi pueblo Chocatán pasaba ahí la, la Vía Augusta, ¿no? Um, si nos imaginamos sus carreteras, de hecho, como un metro, vemos lo eficaces que eran y hay un tipo. Un diseñador gráfico que, que lo hizo, que eh, empezó a, a poner como si fuera un mapa de metro todo lo que es el Imperio Romano. Menudo trabajazo, pero se ve ahí la eficiencia, ¿no? Eficiencia porque al fin y al cabo importaron a sus fronteras todo tipo de, de productos, ¿no? Carne vacuna, grano, cristal, hierro, plomo, uh, cuero, mármol, aceite de oliva, perfumes, seda, plata, especios, madera, vino, todo lo que os podéis imaginar, ¿vale? Y fue precisamente este comercio abundante que les trajo una riqueza jamás vista hasta esa época. no Aunque seguro que hoy en día Jeff Bezos, el fundador de Amazon, podría comprar el imperio varias veces. Todo eso iba a viento en popa porque no, iba, no había ahí ningún Jeff Bezos que pudiera hacerle sombra. Y con esta extensión, no solo de infraestructura, pero también de conocimiento y gloria, cómo puede colapsar algo así si eres el amo del mundo conocido, literalmente, ¿no? Pues bueno, mantener a un millón de habitantes solo en la capital, en Roma, no es que salga barato precisamente. Tienes los costes burocráticos, la logística y, oh, bueno, no nos olvidemos del ejército, un ejército que se expandía al mismo ritmo que lo hacía el dominio de las tierras. El imperio se iba haciendo cada vez más grande e incluso una vez conquistado todo tenías ahí a bárbaros germánicos y otros programillas que le pues hacían luchar el imperio no constantemente en sus fronteras y carreteras que cada vez se hacían más peligrosas de circular. Así que los costes siguieron aumentando. Cada vez más justos de pasta llegó un, un punto donde los de Palacio decidieron ser creativos en la manera de pagar todo esto, ¿vale? El coste de la guerra, ya sabéis que no es barato, ¿vale? Hay que pagar el salario de los soldados y armamento. Además de que, si estamos en constante expansión, pues uh, tampoco das tiempo al pulmón de las arcas a que recoja el fruto de la, uh, digamos, absorción de la economía de las nuevas tierras que acabas de conquistar, ¿no? Pues la idea brillante que tuvieron y usaron durante siglos, la expansión monetaria crear dinero, ¿vale? Veréis, el imperio romano podía multiplicar su dinero sin aparentes consecuencias porque estaban en una situación igual a como lo estamos nosotros con el sistema monetario actual. Ahora entraremos en ello, ¿no? Pero hace dos siglos, en, en 1776, se publicaron dos libros en Inglaterra que a día de hoy siguen siendo muy relevantes, ¿vale? En, en el tema que estamos tratando hoy del imperio romano y demás, ¿vale? Por un lado tenemos... La riqueza de las naciones de Adam Smith, que todos los interesados en economía y capitalismo lo tienen como una biblia. Y el otro es La decadencia y caída del imperio romano, del autor Edward Gibbon. ¿vale? Este último es el relato de un estado que sobrevivió durante 12 siglos en Occidente y otros mil años en Oriente, en Constantinopla. ¿vale? Gibbon, uh, al analizar la historia de la caída del, del imperio romano, dijo maravillado, que lo extraño no fue su colapso, pero cómo demonios había aguantado tanto tiempo. Aunque después de hoy podamos afirmar que el sistema monetario romano y su inflación fueron uno de, uh, de los causantes digamos, del sopapo, um, lo que me gustaría que tengamos en mente mientras hablamos de esto es que la política monetaria no puede ser estudiada o, o que la entendamos ¿no? aisladamente de, de las políticas generales del, del Estado. Todos los temas de dinero, fiscalidad, de ejército, política y economía, digamos que están entrelazados, ¿vale? Hay sinergias ahí. El profesor Joseph Peden lo resumía de una forma muy simple en una de sus conferencias de 1984 que me he estado documentando. Y el motivo de todo eso es que cualquier estado tiene a buscar el, el monopolio ¿no? del suministro de dinero dentro de su propio territorio. Y no puedes monopolizarlo si no controlas todos esos engranajes que comentaba, ¿no? Dinero, fiscalidad, de ejército, política, economía y todo eso, ¿vale? Y algo que se ve claramente, no solo en la mentalidad de nuestros gobernantes actuales, pero también de los emperadores del imperio romano. El emperador uh, el emperador séptimo Severo, que supuestamente en su lecho de muerte, les dijo a sus dos hijos Caracalla y Gueta, les dijo, uh, vive en armonía Enriquece las tropas, ignora a todos los demás. Karagaya, el primero de los hijos, decidió no seguir la primera parte de este consejo, eso de vivir en armonía, porque, bueno, lo primero que hizo después de la muerte de su padre fue asesinar a su hermano. O sea que esta primera parte no se la tomó muy a pecho, al contrario que el cuchillo que le clavó a su hermano, ¿vale? Pero en cuanto al enriquecimiento de las tropas, se lo tomó tan en serio que su madre le dijo, oye niño, cálmate un poco, ¿no? Y Caracaya le dijo, calla la cara y, y señalando a su espada, le respondió a su madre diciendo que mientras tengamos esto no nos quedaremos sin dinero. Todas sus citas de Caracaya, de este emperador, iban en esa dirección porque la más repetida fue la de nadie debería tener dinero excepto yo para que pueda dárselo a los soldados. Una perlita, una perlita de cita que nos soltó por ahí en el año 210 después de Cristo, cuando aumentó en un 50% de, del sueldo no de sus soldados, de sus soldaditos, que reclamaban más pasta por la inflación uh, que estos mismos emperadores habían buscado, que ahora entraremos en ello, ¿vale? Pero como vemos, los dictadores... Siempre han, han priorizado la felicidad de su ejército antes que nada más en este mundo. Al final, que es quien les da el poder, ¿no? Y lógicamente, este incremento de sueldos tenían que salir de algún sitio. Así que los destrujados fueron los ciudadanos romanos, cómo no, lógicamente. De un día para otro vieron que sus impuestos se duplicaban. Um, pero resulta que tampoco llegaba. Um, a las cifras que se quería. Así que Caracalla, el emperador, simplemente dio la ciudadanía romana a casi todos los habitantes del imperio. Lo que antes había sido un privilegio, ser un habitante de Roma, un romano, ¿no? Ahora se convirtió en un simple medio para cobrar más impuestos. Claro, cuantos más ciudadanos, más impuestos puedes cobrar, recolectar y eso, ¿no? Pero esto no se terminó aquí. Atención al sistema monetario romano. La moneda de plata que se utilizó durante los primeros 220 años del imperio fue el denario, que es similar al tamaño de una moneda de 5 o 10 céntimos y el valor de la moneda era el equivalente del, al sueldo de un día entero para un trabajador medio, como por ejemplo los típicos artesanos que nos imaginamos cuando pensamos en la sociedad romana, ¿no? Durante los inicios del imperio, el denario estaba fabricado de, una, de un porcentaje como muy alto en cuanto a la pureza de plata que, que contenía. ¿no? en esa época. Eran 4,5 gramos de plata pura y dura, ¿vale? Pero tanto la plata como el oro entraban en el imperio en contagotas por su escasez. Así que, lógicamente, los gastos del gobierno romano estaban limitados por la cantidad de denarios que se podían acuñar, crear, ¿no? Entonces, ¿cómo demonios podemos pagar la guerra, los lujos de palacio, el, el circo y todas esas cosas buenas, no? Pues le dieron al coco y a la creatividad y los funcionarios del estado encontraron una manera que, en teoría, solucionaría este problema, ¿no? Así que, bueno, eh, aquí digamos que es cuando se empiezan a, a hacer cortecitos pequeños en las monedas de sus ciudadanos. Por esto... Muchas de las fotos de las monedas reales de, de coleccionismo que hay por internet de, de esa época, ¿no? De Roma, tienen esos pequeñitos cortes random, ¿no? Alrededor de la moneda. Os explico. Lo que el imperio hacía hacer a sus ciudadanos era como una cola de supermercado, ¿vale? Una cola de supermercado. Pero en vez de comprar les hacían un corte a las monedas de los ciudadanos e iban guardando los pedacitos en un cesto donde fuera, ¿no? Y cuando tenían suficiente, pues simplemente creaban más monedas a base de estos pedacitos. Sería el equivalente a imprimir dinero o a crearlo de la nada con un ordenador en el día de hoy, ¿no? Algo que ya estamos más acostumbrados. Y como al día de hoy, el resultado era exactamente el mismo. Al hacer disminuir la pureza, del contenido de plata en sus monedas, creaban más monedas de plata con el mismo valor nominal, pero ni mucho menos de contenido real del metal. Con más monedas en circulación, el gobierno podía gastar más. ¿Qué pasó? Pues que, como era de esperar, la economía siguió su curso. Cada vez el contenido real de la plata en las monedas iba a menos. Para que nos hagamos una idea, durante el reinado de Marco Aurelio, el denario estaba hecho de un 75% de plata, ya había bajado lo suyo, y cuando el emperador, nuestro amigo Caracalla, llegó al poder, intentó un método distinto para intentar controlar la inflación llamado el doble denario, ¿vale? Más que nada valía el doble del denario en valor nominal, pero solo pesaba un 1,5 de denarios, ¿vale? Seguro que más de uno de los que entendían de economía de esa época... Querían decirle a su a su emperador Caracalla que tenía una cara para decirle calla cuando sacaba una nueva ley monetaria, ¿vale? No puedo evitar repetir la broma, es que el emperador esté con este nombre vaya tela. Pero al parecer nadie se atrevió a decirle esto del Caracalla, ¿no? Porque casi un siglo más tarde, cuando entró Galileo a reinar, la moneda romana, con suerte, tenía apenas un 5% de contenido de plata, ¿vale? Parecía de los chinos, porque cada moneda tenía un centro de bronce, pero con una capa muy fina de plata. Con el tiempo y el uso, pues lógicamente esa superficie de plata se caía para revelar la mentira y la mala calidad de, de esa moneda, del denario. ¿no? Y si os pensáis que esto no podía ir a peor, aquí va un dato, porque en el año 268 ya había menos de un 1% de plata en las monedas. vale Y en este periodo, que además coincidía con guerras civiles e invasiones externas, los precios subieron en la mayor parte del imperio, una inflación de hasta un mil por ciento. Mil por ciento, así es. La inflación del imperio romano era lo que son hoy las criptomonedas para nuestros días en cuanto a porcentajes locos. Vale, es por eso que los mercenarios bárbaros que vendían sus servicios. A los, a los emperadores pues demandaban ser pagados en oro y no en monedas falsas del imperio ¿vale? Y los tipos, estos mercenarios no eran tontos y querían dinero duro de verdad no monedas del monopolio así que los bárbaros eran tan bárbaros que solo aceptaban oro como pago, ¿vale? El siguiente emperador que interfirió con la acuñación de manera significativa fue Constantino, el primer emperador cristiano de Roma que en el año 312 Uh, que es también el año en el que emitió el Edicto de Milán o ¿no? de Tolerancia para el Cristianismo, pues Constantino emitió una nueva pieza de, de oro, ¿no?, a la que llamó con un nombre super molón y chulo el solidus, el sólido en lenguaje ninja, ¿vale?, que en teoría era una moneda de oro macizo, pero que su valor era de uh, 72 monedas por libro, o sea, que en realidad estaba incluso más devaluada. Recordad que estamos hablando de un periodo con grandes emisiones de, de monedas y los historiadores se han preguntado una y otra vez de dónde sacó Constantino todo este oro para crear el sólidos, para crear el sólidos, esta moneda que, que creó, ¿no? Como he, hemos dicho antes, no se puede entender el, el sistema monetario romano o de cualquier otra civilización sin antes mirar a todo el espectro del Estado, ¿no? En el caso de Constantino... Solo hace falta mirar a su legislación para entender de dónde sacó el oro. Lo primero que dice este emperador fue sacarse nuevos impuestos de la manga, bueno, de la toga, ¿no? Una de, los, de las propiedades uh, de los uh, senadores, ¿no? Um, es que en principio no pagaban impuestos. Pero aquí Constantino dije, nay, nay, nay. Así que unos señores que hasta ese momento nunca habían tenido que pagar nada al Estado. Y de hecho la palabra impuesto sobre tierra seguramente le sonaba, le sonaba a griego, ¿no? Así que Constantino les puso un impuesto sobre propiedades. También emitió un impuesto sobre el capital de los comerciantes, y atención aquí porque he dicho capital, no de sus ganancias sino del su capital, y esto se cobraría cada cinco años. Y se pagaría, lógicamente, en oro. Y por cierto, el, uh, los impuestos sobre tierras de los senadores también se van a pagar en oro, ¿vale? Y también exigió que las rentas de las propiedades imperiales alquiladas, que estaban alquiladas, pues también se pagaran solo en oro. Ahora ya empezamos a ver de dónde sacó nuestro amigo emperador Constantino este metal precioso, ¿no? Se debió sentir como rey Midas, que todo lo que tocaba se volvía oro. Pero si pensáis que el tipo no podía ser más sangui sanguijuela, ¿no? estáis muy equivocados, porque Constantino se hizo con las reservas de lingote de su antiguo socio Licino, ¿va? Licinio, que el alumno, digamos que superó al maestro porque al mismo Licinio había expropiado por la fuerza lingotes de oro de las tesorerías de las ciudades del imperio de Oriente, en nombre de Constantino, porque eran socios, como digo, y, vamos, que cualquier ciudad que tuviera lingotes de oro o de plata ahorrados en sus cámaras, pues simplemente vi vieron como eran requisados por el bueno de Licinio, ¿no? Y, a su vez, Constantino se deshizo de su socio en una guerra civil y terminó requisando todo lo que él había requisado, todo ese oro, ¿no? Digamos que es como Constantino era como el Robin Hood invertido, ¿no? Uh, supongo que el nombre de Constantino debe ser una mezcla de constante y cansino, porque no dejó de robar oro incluso hasta al final de su reinado. Se esperó al final, como digo, porque al principio temía a los dioses de Roma, pero como se digamos cristianizó con el tiempo, pues tomó confort en, en expropiar el oro de los templos romanos, no, no le importó al final. Pero hay que darle un punto, de un punto una estrellita no al cansino de Constantino porque esta reforma de expropiación fue lo suficientemente grande como para que el oro empezara a circular con mayor libertad en forma de, de moneda bien acuñada. ¿no? Pero claro, aún siguieron circulando también aquellas que se sostenían en nada, aquellas monedas con súper poco valor de plata y que simplemente el imperio creaba de la nada, ¿no? El gobierno descubrió que cuando pagaba a sus tropas con ese dinero de mentira, pues los precios subían inmediatamente. Qué casualidad que cada vez que el valor de la plata del denario bajaba, los precios también subían al momento. Pues supongo que aún no estaban muy familiarizados con la inflación y sus consecuencias, ¿no? Pero ¿qué hicieron cuando vieron eso? Pues el gobierno, para tratar de proteger a sus funcionarios y sus soldados de los efectos de la inflación, comenzó a exigir el pago de impuestos en especies y en servicios en lugar de dinero. ¿no? Terminaron, en, digamos que en efecto, repudiando ahí sus propias monedas emitidas, no aceptándolas para la recaudación de impuestos. Y con la reforma de Constantino, esta situación cambió un poco. Y de forma, digamos, lenta pero segura, el gobierno comenzó a, a alejarse de la recaudación de impuestos y el pago de salarios en especias y comenzó a sustituirlo por oro. A largo plazo, esto significó que el patrón oro se fortaleció, el oro estaba aceptado como pago. Digamos que el oro siguió siendo el, el dinero de, real del imperio romano, pero solo para las tropas y los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque eran los únicos que cobraban en oro por la priorización de los emperadores a sus queridos ejércitos, ¿no? O sea que la inflación siguió ahí divagando las calles y las masas de los ciudadanos del imperio, ¿no? Para todos menos para los funcionarios públicos. Así que a efectos reales había un patrón oro, pero solo para los elegidos, no para los ciudadanos que iban con dinero de mentira sacados de la manga e inventados por el Estado, ¿vale? Y con esto tenemos que considerar que la armada romana había creado, había creado no solo dinero, sino un montón de soldados de la nada, porque creció de 250.000 soldados a más de 600.000, ¿vale? Pero el ejército ya no era el único problema que acechaba Roma, el hecho de, de pagarlo, ¿no? Porque antes de toda esta expropiación, impuestos sangrientos y demás, el gobierno había seguido una política, digamos que de libre, libre comercio, ¿no? Había primado la libertad y no se interponía en las pues en las actividades económicas de la población. Por eso había ido todo también hasta ahora, ¿no? Pero ahora se encontraban que bajo esa necesidad de pagar a las tropas, un montón de tropas, y, y sobre todo bajo la, la presión de la inflación, se empezó a quitar libertad económica al pueblo muy rápidamente, ¿vale? Tan rápido como la velocidad en la que subía la inflación casi. Un ejemplo claro son los decuriones. A mí esta palabra de decurión me suena un poco a nombre de esterix y obelix ¿no? Pero sí, los decuriones eran una, una clase, digamos, de pequeños y medianos propietarios, comerciantes, ¿vale? No comerciantes, pero propietarios rollo de negocios y casas y demás, con, con pasta, pero tampoco mucha pasta, digamos que por encima de la media, ¿vale? Y eran un elemento dominante en las ciudades del imperio. Eran elegidos por consejos pues, municipales, magistrados y, y, y funcionarios, ¿no? Y aquí, pues tradicionalmente, a los decuriones habían visto el servicio que hacían en los gobiernos de sus ciudadanos como si fuera el honor más grande, ¿no? Habían incluso invertido no solo su tiempo, sino también su riqueza para mejorar el entorno urbano, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando de que de forma filantrópica habían sacado, sacado pasta de sus propios bolsillos para invertirlo al servicio público para que se construyeran estadios, baños, se repararan las calles, se suministrara agua pura y todo eso, ¿no? Y digo invertirlo porque ellos mismos lo consideraban un benef consideraban que estos beneficios comunitarios y también a cambio pues recibían reconocimiento y estima, ¿no? Era un honor para ellos ser un, un decurión o cualquier persona, ¿no? Cualquier ciudadano romano. Pero, con toda esa inflación y, y coste creciente, ¿eh? en el siglo III se les empieza a encomendar la tarea de recaudar los impuestos del municipio, ¿vale? Es como si ahora el Estado español te dice a ti que estás obligado a ser inspector de hacienda o revisor de billetes de tren, ¿vale? Se encontraron con, con ese marrón. Nadie quiere ser un revisor de la Renfe, ¿vale? Y la mayoría de los pobres de Curiones, pues, no podían llegar al, al mínimo que el gobierno central les exigía de recopilación, recaudación de impuestos. Y como el Estado era tan benevolente, al ver que no se recolectaba lo necesario, pues, aprobó una nueva ley que decía que todo de Curión, que no podía recaudar lo que le tocaba, pues tendría que pagarlo de sus propios bolsillos. Oye, hijo, ¿no te gustaba tanto pagar de tus bolsillos? Y lo filantrópico y demás, pues de nada, ¿no? ¿Sabéis cómo los inspectores de hacienda de hoy en día cobran comisiones por, los, por lo que recaudan? Pues esto es, digamos, que es otro incentivo, pero al revés. Si no lo recaudas, pues lo pagas tú. Pero los de Curiones no eran los únicos forzados a servir al Imperio Romano. También tenemos los artesanos y comerciantes que tenían que dar sus bienes para la guerra si no podían pagar impuestos, ¿no? Y además, con todo ese marrón económico, se aprobaron leyes del tipo que estaban obligados a permanecer en su ocupación toda la vida, ¿vale? No podían cambiar de trabajo y negocio. Vemos que, aparte de cortar monedas, también cortaban libertades a tutiple en esos romanos, ¿vale? Pero claro, incluso eso no era suficiente, porque si te morías, pues entonces te salvabas de pagar impuestos y eso el Estado de Roma no lo podía permitir. Así que obligaban a sus descendientes a currar exactamente lo mismo que, que, que su padre, ¿no? Si tu padre era zapatero, tú también lo eras. Incluso aunque en vez de zapatero quisieras ser Rajoy. Bueno, un chiste malo que no, no puedo evitarlos, ¿vale? Así que juntamos todo ese cóctel de políticas de presión y ¿qué nos sale? Pues una mentalidad de los emperadores totalmente endiosada. ¿no? La devaluación constante de la divisa durante siglos para poder crear más dinero y pagar las guerras y, y la cantidad infinita de funcionarios. Una inflación de cientos y hasta miles por cientos que no se puede controlar por culpa de este sistema monetario romano. ¿no? La expropiación desmesurada precisamente para intentar poner parches a esta inflación. Y, lógicamente, un incremento de gasto público que no deja de subir deuda y estas cosas, ¿vale? Si nos lo paramos a pensar, podemos decir que todas estas consecuencias de la caída del Imperio Romano vinieron por culpa de la devaluación de divisa, lógicamente, por sus políticas monetarias, ¿no? Pero, claro, convirtieron el dinero duro en dinero del Estado, multiplicándolo, ¿no? Sacándolo de la nada. Esto se traduce en inflación, a su vez hace falta mantener la deuda y gasto público... Y se soluciona acuñando más monedas, un círculo vicioso. Ya no suena esto, ¿no? Pero las consecuencias reales de la, de la devaluación tardaron, como digo, un par de siglos bien buenos en, en materializarse del todo. Se iban agregando más monedas de cara a... Cada vez tenían peor calidad en la circulación del sistema monetario, ¿vale? Y lo que se suponía que iba a hacer crecer la prosperidad pues causó todo lo contrario. Esa devaluación robó el poder adquisitivo de sus ciudadanos porque cada vez necesitaban más y más monedas para pagar bienes y servicios. Y con el coste pues logístico y burocrático de un imperio cada vez más grande, la administración romana pues, se vio obligada a recaudar cada vez más y más impuestos de sus ciudadanos para mantener ese, ese circo. no Nunca mejor dicho. Así que Podemos decir que las consecuencias de la caída del Imperio Romano fueron su hiperinflación, impuestos elevadas y un dinero sin valor. Este fue el tridente de, de Poseidón que hizo sangrar al comercio de Roma hasta que colapsó y nadie lo pudo parar. Durante esta crisis del siglo III hubo al menos 50 emperadores, casi todos terminaron asesinados, asesinados en batalla o en sus cámaras mientras bebían vino y comían uva en sus tumbonas con sus sandalias puestas, como mínimo, al menos espero que no usaran calcetinos con esas sandalias, pero los emperadores no eran los únicos que, que sangraban cuando eran apuñalados, también lo hacía el imperio en general. Con una economía cada vez menos sostenible, al final se tuvo que dividir. Terminó en tres estados separados. ¿Qué hizo esto? Pues constantes guerras civiles que hacían que las fronteras del imperio fueran aún más vulnerables. Y esto se tradujo en que sus redes comerciales, aquellas que habían sido el orgullo de Roma, se desintegraran. El desintegro de sus, de sus redes comerciales, lo que había sido la fuente de ingresos principal del imperio, fue más que nada porque había bárbaros que invadían en, en todas direcciones y, y tomar esas carreteras simplemente se había convertido en algo demasiado peligroso. Así que, oficialmente, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano Occidental dejaba de existir. Y de esta historia podemos sacar algunas uh, lecciones, ¿no? Lo primero es que estas políticas siempre... Como hemos dicho antes que nada, buscaban servir al Estado primero y después, en segunda instancia, a los ciudadanos, ¿vale? Controlar el dinero y las políticas monetarias es la base en la pirámide de poder. Esta es una, bueno, una idea central que va desde la creación de dinero hasta el control por parte de bancos y, y gobiernos. En definitiva, un, un control de poder excesivo, ¿vale? Esto lleva a una pérdida de libertad, que es nuestro segundo problema. El Estado romano sobrevivió hasta el punto que, como hemos visto, había un patrón oro y sistema monetario estable, pero solo para la clase privilegiada y durante un tiempo. ¿vale? Así que el Estado romano sobrevivió, pero no lo hicieron las libertades de sus ciudadanos. Cuando la libertad se hizo posible en Occidente en el siglo V, con la invas las invasiones bárbaras, pues la gente se aprovechó de la, de la posibilidad de cambio, ¿no? Lo equivalente hoy a irte a otro país por sus políticas si no estás de acuerdo con las leyes de donde vives. Ni los... en Roma, ni los campesinos, ni los comerciantes, ni la clase media era libre. Así que, cuando se encontraron con una oportunidad de cambio, se agarraron a ella como el camás, ¿no? En sus últimos suspiros, pues la economía del oeste estaba algo más debilitada que la del este... Y el sacerdote cristiano del, de principios del siglo V, Salviano de Marsella, escribió un, un relato de, de por qué el Estado romano se estaba colapsando en, en el oeste. ¿no? Desde Francia, Salviano decía: El Estado romano está colapsando porque merece un colapso, porque ha negado la primera premisa del buen gobierno, que es la justicia para el pueblo. Por justicia, se refería a un sistema justo de impuestos y es que en esos momentos la población romana ya capturada por los bárbaros solo tenía una, un deseo, no volver a caer en las manos de la burocracia romana. ¿vale? En otras palabras, el Estado romano era el enemigo, los bárbaros eran los liberadores. Y esto sin duda se debió a la inflación del siglo III, que comentábamos, mientras que el Estado había resuelto el problema monetario para sus propios contribuyentes, no lo había revuelto, uh, resuelto para las masas. Roma continuó ahí usando un sistema opresivo de impuestos para llenar las arcas de los burócratas y soldados gubernamentales, ¿no? Pero bueno, unas arcas que pff, se usaban, ¿para qué? Pues para pagar la guerra. Y es que, como dijo uh, Randolph Bourne, ¿eh? si la guerra es la salud del Estado... Um, bueno, decían esto, ¿no? Si la guerra es la salud del Estado... El digamos que a la vez es el veneno para el dinero público las crisis pues, monetaria romana estaba estrechamente relacionada con el problema militar romano o más concretamente gasto público en este caso militar sobre todo pero no el único Psst,
1: tú si sí, tú me oyes si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas. Tranquilo, hago lo mismo. Ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes, no soy un rehén atrapado entre episodios. Soy tu conciencia. Una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final. Los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la Sociedad Ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a Sociedad.Ninja. Y si quieres presentarte, dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser un ninja de la vida.